0: Je reçois Hélène Banoun. Ça faisait un petit, bon, quelques semaines qu'elle n'était pas venue. Bonjour Hélène. Bonjour. Je voulais
1: me représenter peut-être parce que tout, tout le monde me connaît pas. Voilà. Donc je suis pharmacien biologiste. J'ai été chercheur Inserm il y a très longtemps, peu de, peu d'années. Euh, je suis membre du Conseil scientifique indépendant. Et donc, je, je n'ai aucun lien d'intérêt. Euh, voilà, je suis retraité donc euh, je n'ai pas de lien d'intérêt avec qui que ce soit et quoi que ce soit.
0: Bon, très bien. Et vous avez produit un article qui a suscité pas mal de, de commentaires en France et à l'étranger sur la contamination des non-vaccinés par les vaccinés. Alors, ouais, c'est pas... Voilà, il, faut, il, il,
1: faut, il faut être vraiment très, 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 très précautionneux parce que... Euh, voilà, pourquoi j'ai fait ces recherches Parce que depuis plusieurs mois, même peut-être plus d'un an, on entend parler du vaccine shading. Et on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Euh, voilà, il y a des témoignages de personnes qui ont ressenti des effets bizarres qui peuvent être apportées à des effets du vaccin alors qu'elles n'étaient pas vaccinées et qu'elles avaient été en contact avec des personnes fraîchement vaccinées, j'insiste là-dessus. Oui. Donc, je me suis dit bon j'ai résisté pendant des mois à faire ce travail parce que je me suis dit, si c'est prouvé qu'il y a un passage du vaccin, c'est vraiment très clivant et je ne voulais pas trop aborder le sujet. Et puis, les mois passants, j'ai vu que personne ne, ne, ne s'y intéressait vraiment, enfin, ne faisait ça sérieusement. Il continuait à y avoir des rumeurs partout, dans tous les sens. Donc, je me suis dit, il faut le faire. Voilà. Et donc, il faut vraiment insister sur le fait que tout ça, ce sont des... des, des des hypothèses, la, la seule chose, enfin je vous en reparlerai après sur les détails, il y a une seule chose qui a été prouvée sur les vaccins ARN anti-Covid, mais tout le reste, j'ai fait des recherches sur les, les nanoparticules similaires à, ces, à celles qui sont utilisées dans les vaccins ARN, parce qu'elles sont utilisées depuis longtemps pour euh, des thérapies ou des vaccinations, et j'ai recherché qu'est-ce qu'on pouvait savoir de l'excrétion de ces nanoparticules et de la pénétration, voilà. Mais Alors, euh, si vous voulez, nous, Pour les,
0: pour les, pour voilà. les non-initiés, oui, oui. excrétion et pénétration, est-ce que ça recoupe des choses totalement interdites à l'antenne aux heures de grande écoute Ou concrètement, c'est quoi non,
1: non, 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 voilà. Si, si, vous, si vous voulez. Euh, ex, bon, c est, c est, en fait, tout ça, c'est de, de la pharmacocinétique. C'est-à-dire que lorsque on, 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 on administre un médicament, je ne parle pas pour un vaccin, un médicament. On doit, le fabricant doit, au cours des essais cliniques, explorer la pharmacocinétique, c'est-à-dire comment le médicament est absorbé dans l'organisme, comment il est distribué dans tous les organes, comment il est éventuellement excrété par les, les, les sels, l'urine, la sueur, et tout, et la peau, tout ça. Voilà. Alors ça, ça n'a pas été fait. Pour les vaccins ARN, parce que déjà ce sont des vaccins et que déjà les vaccins euh, n'ont pas à être soumis à des études de pharmacocinétique, ce n'est pas, pas obligatoire parce que ce sont des vaccins. Par contre, moi, j'ai regardé la réglementation des agences euh, internationales de santé, la FDA, le NIH, l'Agence européenne du médicament, l'OMS, et j'ai regardé ce qui était dit sur les produits de thérapie génique. Mmh. Donc ça, les produits de thérapie génique, la réglementation, elle existait déjà depuis quelques années et elle concerne donc des médicaments, pas des vaccins, c'est-à-dire mmh. des, des, des produits qui sont censés soigner une maladie. En général, c'est un défaut génétique. Mmh. Donc on injecte à des personnes très rares qui ont une maladie rare, on injecte bah, des, des acides nucléiques, soit de l'ADN, soit de l'ARN, pour leur faire fabriquer la protéine dont il manque. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec ces vaccins ARN, sauf que là, on les appelle des vaccins, parce que c'est fait pour protéger contre une maladie, ce n'est pas fait pour, le, pour la soigner. Mm -hmm. voilà. Et donc, du fait que ce sont des vaccins, eh bien, euh, ces, ces vaccins, ces, ces produits ARN n'ont pas été soumis à cette réglementation donc, où les, 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 les fabricants auraient dû explorer justement l'excrétion, c'est-à-dire enfin, la biodistribution déjà dans tout le corps, mm -hmm. l'excrétion donc par tous les fluides et... Éventuellement, la pénétration, une fois que c'est excrété, chez, un, une autre, chez une autre personne. Voilà. Excusez-moi, j'enlève je, je, le, le bruit du téléphone. Voilà. Donc, ça, ça n'a pas été fait. Alors, donc, si vous voulez, je me suis intéressée à, à ces phénomènes parce qu'il y a eu énormément de témoignages aussi bien de médecins que de patients disant que des personnes non vaccinées en contact euh, euh, rapproché avec des personnes fraîchement vaccinées avaient ressenti des effets qui ressemblaient à ceux du vaccin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé Alors déjà, sur le vaccin, alors, il faut bien différencier je, je, là j'insiste et je, je, répéterai, je répéterai il faut bien différencier ce qu'on sait sur les vaccins ARN anti-Covid et ce qu'on peut peut-être supposer au moins comme hypothèse à explorer de, de ce qu'on sait pour les nanoparticules qui, qui qui sont proches voilà parce que ces vaccins ARN donc ce sont ils consistent en ARN donc c'est un acide nucléique qui est euh, encapsulé dans une nanoparticule donc c'est un, une espèce de bulle de, de lipides qu qui est censée, enfin qui est dans le but dont le, le le rôle est de les protéger et de les transporter de transporter l'ARN et ce qu'il faut savoir, c'est que ces nanoparticules synthétiques, donc lipidiques synthétiques des vaccins, elles cherchent à imiter au maximum ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires naturelles ou exosomes, c'est-à-dire des vésicules qui sont naturellement excrétées, fabriquées par les cellules de, de n'importe qui, de n'importe quel euh, an, enfin, animal, ou homme en particulier, qui sont fabriquées par ces cellules et qui encapsulent, qui transportent des protéines, et des, des acides nucléiques et éventuellement d'autres molécules. Et, et ces petites vésicules extracellulaires ou exosomes naturels, elles servent de communication entre les cellules. Donc, elles passent de cellule en cellule et elles sont ex et également excrétées par différentes voies du corps. Voilà. Donc ça, on, on le sait. Voilà. Donc, euh, pour revenir euh, où j'en étais, euh, donc voilà, je me suis intéressée au à ce qu'on savait sur les nanoparticules synthétiques lipidiques qui ont été utilisées pour des thérapies ou pour des vaccinations, et d'autre part, ce qu'on sait sur les vésicules extracellulaires naturelles. Et il se trouve que ce qui a été démontré pour les vaccins ARN, c'est que déjà, l'ARN, il ne reste pas au point d'injection, comme ce qu'avaient dit les, les fabricants au début, et il est donc il est distribué dans tout le corps, il se concentre dans certains organes, en particulier le foie, la rate, les ovaires, mais il est distribué dans tout le corps. Et il persiste aussi longtemps dans certains, dans certains organes. On, a, on en a retrouvé dans certains organes jusqu'à deux mois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est dans tout le corps pendant deux mois. On l'a retrouvé chez certaines personnes dans certains organes. Et ce qui a été montré aussi, c'est que l'ARN, donc, il est injecté dans une nanoparticule. Il rentre dans une cellule parce que la nanoparticule, comme la vésicule extracellulaire naturelle, elle a la capacité de fusionner sa membrane avec une cellule. Donc, elle fusionne et elle libère son contenu dans la cellule. Donc, il rentre dans la cellule, l'ARN, et les cellules, naturellement, donc déjà, elles vont traduire l'ARN en spike, mais naturellement, elles vont resynthétiser des vésicules extracellulaires naturelles, encapsuler l'ARN, et encapsuler la spike qu'elles ont fabriquée et le, les, les, les rééjecter à l'extérieur. Voilà. Et donc, on, on a des études indépendantes des fabricants ont montré que ces vésicules avec de l'ARN, elles circulent aussi dans le corps, dans le sang, et, dans, et, et à, à des vésicules avec de l'ARN et des vésicules avec la spike. Ça circule, ça recircule. Donc, une fois que c'est rentré dans la cellule, ça ressort et ça recircule. Donc ça dure bien plus longtemps que deux jours euh, ou quelques heures au, au point d'injection. Alors, il y a aussi quelque chose qui avait interpellé beaucoup de monde, c'est un petit paragraphe, enfin, plusieurs petits paragraphes dans le protocole Pfizer, où on semblait comprendre que le fabricant euh, craignait qu'il puisse y avoir un contact, enfin une, une, une mise en présence de, de personnes non vaccinées avec le vaccin, c'est-à-dire. Euh, par, euh, par exemple, si on casse une fiole au, au cours de l'essai, une personne pouvait se renverser du vaccin sur, euh, sur la peau. Ou il parle aussi d'inhalation, donc peut-être euh, une fiole qui se casse, qui, qui émet des petites bulles et puis voilà on les, on les, on les aspire. Et il parlait aussi d'une femme, par exemple, qui participe à l'essai, mais pas en tant que patient, mais en tant que, par exemple, infirmière, et qui est enceinte et qui justement, est en contact accidentel avec le vaccin. Et il, il faisait remarquer qu'il fallait notifier ce contact, surtout si la femme était euh, soit enceinte, soit euh, elle était en train d'allaiter. Donc, il, on suppose qu'il euh, craignait un passage de, ce, du vaccin dans le lait. Et on, à la lecture aussi du protocole, il semble qu'il craigne aussi qu'un homme qui participe à l'essai mais sans être injecté mais qui participe au, de, au, en tant que personnel de,
0: de à
1: cet essai voilà euh, qu'un homme qui aurait pu être en contact avec le vaccin soit par contact cutané soit par inhalation puisse le transmettre à une compagne qui soit euh, soit en train de soit enceinte soit en train d'allaiter voilà donc ça ça pouvait nous faire penser que Pfizer avec craint qu'il y ait passage possible et excrétion, voilà. Donc tout ça, j'ai exploré tout ça. Et donc, euh, ce qui a été publié depuis, c'est que l'ARN qui est injecté à une femme qui allaite, il est possible qu'il passe dans le lait. C'est-à-dire que, alors c'est un événement rare, puisque puisqu'il y a très peu d'études qui ont été faites, mais pour une des études, il y a une femme sur dix qui est examinée, pour chez laquelle on a retrouvé de l'ARN dans le lait et ça se produit entre 48 heures et une semaine après l'injection. Donc, ça a l'air d'être assez bref comme période d'expression. De, et donc, ça veut dire que l'ARN qui circule, il passe dans le lait et il, le bébé l'absorbe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été surtout retrouvé dans ces petites vésicules extracellulaires naturelles dont je vous ai parlé, et qu'il faut savoir que ces vésicules, elles protègent l'ARN des sucs gastriques. Donc, ça veut dire que il peut, une fois que le bébé l'a absorbé, il peut euh, transfecter, c'est-à-dire il peut, il peut rentrer dans les cellules du bébé et être traduit en protéines spike. Voilà. Ça, ça n'a ça pas été prouvé. On a juste trouvé l'ARN la, la, dans le lait de certaines femmes. Voilà. Donc, ce qu'on a, qu a, a prouvé, prouvé aujourd'hui,
0: voilà. c'est qu'une femme, une maman vaccinée qui a l'aide de son enfant, peut transmettre l'ARN messager à son enfant par l'intermédiaire du lait. Dans oui. un cas sur dix, mais on n'a pas prouvé, euh, sachant que ce sont des études qui sont euh, pour l'instant euh, limitées, on n'a pas prouvé que la transmission de l'ARN à l'enfant, au bébé qui allait, ait déclenché euh, la maladie.
1: Alors, ce n'est pas la maladie, hein, ce que, ce que l'ARN, une fois qu'il est traduit en spike, qui va déclencher, c'est euh, éventuellement des effets indésirables du vaccin, puisqu'on sait que la spike du virus et du vaccin, c'est la, la principale toxine. Enfin, c'est elle qui est responsable des principaux effets pathogènes du virus et du, toxiques du vaccin aussi. Voilà. Donc, et, alors, toutes les études qui, qui ont été effectuées sur le, les enfants à l'été de mères vaccinées montrent, disent, concluent en disant il n'y a pas d'effet sur les bébés. Mais bon, c'est toujours très peu de, très peu de femmes ex explorées. C'est toujours en un temps très court. Donc bon, voilà. On ne on peut, peut pas en dire plus. Mais ça, ça, ça mérite d'être exploré de manière plus, plus large. Voilà. Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur 40 femmes. Ils ont trouvé du, de l'ARN dans le lait de 4 femmes. Ce n'est pas beaucoup quoi, par rapport à, à plusieurs milliards d'individus qui ont été injectés. Voilà, il faudrait faire des études plus larges.
0: Quelles sont les autres conclusions auxquelles euh, on peut arriver aujourd'hui avec ces questions d'excrétion et de, de, alors, de donc, donc
1: Là, on en était resté à ce qui a été prouvé pour les vaccins ARN. Après, si on regarde ce qui est, ce qui est connu pour les nanoparticules lipidiques ou pour les vésicules extracellulaires naturelles, parce que c'est quand même très étudié, c'est des choses qui sont très étudiées pour la thérapie, pour la vaccination, alors... Euh, on sait que, que ces nanoparticules, elles vont partout. Elles sont capables de passer par voie transplacentaire, donc de passer d'une mère vaccinée à, au fœtus. Elles sont capables, les, les vésicules extracellulaires naturelles, d'être excrétées par la sueur, où elles concentrent de l'ARN. Euh, elles sont capables d'être... Euh, on, on les retrouve dans les, ex, les expectorations. Donc, quelqu'un qui a un peu encombré des poumons, s'il vient d'être vacciné, bah, c'est possible qu'il il y ait des vésicules extracellulaires qui qui circulent et qui les excrètent par expectoration. Et on sait aussi qu'il y a des essais de thérapie génique ou de vaccination avec des nanoparticules lipidiques ou des vésicules extracellulaires naturelles qui ont été faits et qui montrent que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut vacciner ou soigner des gens par passage transcutané ou par inhalation. Voilà, ça, Mais ça a été démontré pour autre chose que les vaccins ARN anti-Covid. Alors, il bah, y a des vaccins, par exemple, grippe, euh, ARN, qui ont, qui ont été essayés par inhalation. Euh, on commence à, même à essayer des vaccins Covid euh, par inhalation aussi. Il euh, y a des, une thérapie anti-sida qui a été menée par passage transcutané. Ça a montré qu'il y a une immunisation. Après, il y a encore d'autres choses. Voilà, y a, on a montré que ça peut passer par, par voie conjonctivale, aussi par la, la chambre antérieure de l'œil. Euh, voilà. Alors, la seule chose que j'ai cherchée, j'ai rien, absolument rien trouvé dessus, c'est cette histoire de sperme. Voilà. J'ai pensé, parce qu'ils en parlaient dans l'étude de Pfizer, et j'ai regardé ce qu'on savait sur le, le, la biodistribution dans le sperme des nanoparticules, bon, j'ai rien trouvé. Peut-être qu'il y a une étude que je n'ai pas vue passer, j'ai rien trouvé. Ce qu'on sait par contre, c'est que en particulier chez les animaux, les nanoparticules, c'est toxique pour, le, pour la, la reproduction masculine. Voilà. Donc, est-ce que c'est par passage dans le sperme Voilà, c'est à explorer encore une fois. Euh,
0: concrètement, combien de personnes travaillent sur, euh, pour explorer ces champs et pour savoir si oui ou non, il y a un risque de transmission Alors, alors de à ma
1: parties. connaissance, sur les vaccins ARN anti-Covid, vu que ce sont des vaccins non soumis aux études de pharmacocinétique réglementaires, personne, il y a juste des chercheurs indépendants, voilà, qui ont cherché dans le lait mmh. euh, mais à ma connaissance, j'ai rien vu d'autre. Voilà. Il y a des, bon, de, des chercheurs, des études indépendantes qui ont, qui ont, euh, qui ont étudié la biodistribution, donc et, euh, qui ont retrouvé donc de l'ARN, de la Spike un peu partout, jusque dans le cerveau, le cœur. Enfin, chez des personnes en particulier qui avaient fait euh, des dans des autopsies des personnes qui avaient fait des effets indésirables graves et donc qui étaient mortes euh, suite au vaccin, ça a été retrouvé dans le cœur, dans le cerveau, l'ARN, la Spike. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais ça, ce sont des études indépendantes. Et ce que je, moi, j'insiste sur le fait que, comme il est question de généraliser les vaccins ARN messagers, puisqu'il mmh. est question que Sanofi et Moderna ont commencé des essais sur les vaccins ARN messagers anti-grippe, donc mmh. c est, c est, ça va être encore généralisé, il faudrait faire d'urgence ces études, parce qu'elles n'ont pas été faites sur les vaccins anti-Covid, parce qu'il y avait l'urgence, entre guillemets, de la pandémie. Mais là, vac le vaccin grippe, c'est tous les ans, donc il euh, n'y a aucune raison qu'on ne les fasse pas. Alors, évidemment, comme ce sont toujours des vaccins, officiellement, ils ne sont pas soumis à ces études pharmacocinétiques. Mais, d'un autre côté, ils correspondent exactement à la définition des, th des thérapies géniques. C'est-à-dire, on injecte un acide nucléique et on le fait traduire par le, le, le récipient enfin le, le patient, en, en protéines latérales. Ici, la spike. Donc... Voilà, il y, y a une dichotomie là. D'un côté, ce sont des vaccins, donc pas soumis à la pharmacocinétique et, et aux études de pharmacocinétique. Et de l'autre côté, ils correspondent exactement à la, à la définition de thérapie génique. Voilà. Donc, euh, évidemment, les fabricants de vaccins vont se cacher derrière le fait que les vaccins n'ont pas besoin d'études de pharmacocinétique. Donc, ils vont, je pense, qu'ils vont, ils vont jouer là-dessus. Ben, ils ont des très bons avocats. Ils vont dire non, c'est pas la peine de le faire. Par contre, voilà, les, si les agences de réglementation étaient autonome et indépendante de l'industrie, elle devrait faire remarquer que ces produits correspondent à des thérapies géniques, même si ce sont des vaccins, pas faits pour soigner, mais pour, proté pour anticiper, pour protéger une maladie, et devraient être soumis à ces études de biodistribution, d'excrétion et éventuellement de pénétration. Voilà.
0: Est-ce qu'on euh, peut conclure de ce que vous dites qu'au titre du principe de précaution, il faut se méfier qu'on peut ne pas exclure, on souligne qu'un soit que rien n'est prouvé, qu'il euh, oui. faut prendre ça avec prudence, que ce sont des hypothèses. Mais est-ce qu'on peut ne pas exclure que euh, le vaccin ARN messager puisse se transmettre directement d'homme à homme sans avoir besoin d'être injecté
1: voilà, c'est exactement ce que, ce que je conclue. On ne peut pas l'exclure. Bon, déjà, on a la, dé, la démonstration qui passe dans le lait, donc il passe de, de, de mère à enfant. Voilà, donc c'est déjà démontré par cette voie-là. Ensuite, pour les autres voies, par la sueur, par, par euh, le sperme, par, par expectoration et inhalation, voilà, c'est à explorer parce que c'est plausible d'après ce qu'on sait des nanoparticules lipidiques et des exosomes naturels en dehors des vaccins RN anti-Covid.
0: Bon, écoutez, on dit aux gens, ouais, c'est que. Alors après, donc, voilà, moi je voudrais
1: insister sur le fait que pourquoi j'ai tellement euh, été euh, réticente à écrire cet article, c'est parce que j'ai peur du clivage. Dans les... Évidemment, depuis que j'ai écrit, j'ai encore plus de témoignages qui m'arrivent. Euh, voilà, ma femme va me quitter parce que moi je suis vaccinée par elle. Enfin, vous voyez, c'est horrible. Voilà, J'ai écrit ça et maintenant, à cause de et moi, il y a des. Vous
0: de nouveaux divorces, de nombreux divorces. Ben
1: voilà, donc euh, moi je dis surtout, euh, ne, ne, ne rentrons pas dans ce genre-là. Dans ce jeu-là, on a fait assez de dégâts avec cette pandémie. Les politiques, et les industriels ont fait assez de dégâts. Il faut rester unis, surtout voilà, face à l'avenir. Voilà. Et j'insiste sur le fait que d'après ce qu'on sait, s'il y a cette possibilité d'excrétion-pénétration, c'est déjà il faudrait mesurer les quantités. Est-ce que c'est vraiment responsable, enfin, capable de, faire, de produire un effet indésirable Et puis la durée d'excrétion, elle a l'air très, 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 très faible. Ce n'est pas parce qu'on trouve dans certains organes de l'ARN ou de la euh, au bout de deux mois, que ça se produit chez tout le monde Non, certainement pas, mais il faut l'explorer. Donc, il y a peut-être peut éventuellement un risque chez les personnes fraîchement vaccinées, mais fraîchement, ça veut dire quelques jours, voilà. Mais tout ça, c'est à explorer, voilà. Il oui. faut pas... Les oui. gens nous qui voilà ont été vaccinés il y a des mois, c'est fini, quoi. Enfin, moi, pour moi, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, quoi. C est, c est... Voilà. Il ne faut pas en rajouter non plus dans, la, dans, la, dans le clivage.
0: Bon. Voilà. Nous voilà prévenus, nous voilà mis en garde sur les risques d'une généralisation abusive ou d'une simplification... Voilà,
1: surtout, sur euh, surtout.
0: <rire> bon. eh merci beaucoup euh, Hélène de votre participation et puis on espère vous retrouver lors d'une prochaine étude sur le courrier pour euh, écouter vos explications toujours euh, précises mais passionnantes.
1: Merci, à une autre fois. Merci, à bientôt.